0: muito especial para a Ipe da Vila porque ela sempre completa mais um ano de vida dia 12 de março é o dia que foi organizada a igreja 12 de março de 1960, é isso né? né Schubert 12 de março de 1960, eu ia falar 1860 não 1960, não é? vocês brincam, mas eu fui pastor de uma igreja que era de 1876 né, que é a IPI de Mojimirim. Ela foi organizada em é 1876. Então, nós estamos completando 62 anos de existência, 62 anos de bênção. E aí, então, o tema que foi escolhido para esse mês é perseveravam unidos, unânimes, firmes, estavam unidos. E aí o texto lá de... Atos, os apóstolos fala que perseveravam Unidos Na doutrina Na comunhão E nas orações São esses três temas que nós vamos Trabalhar neste mês Semana que vem Como já foi anunciado né, O reverendo Silas vai estar conosco Então ele vai estar trazendo a mensagem Que Deus vai Dar a ele para todos nós Como igreja Então ele não está dentro desses temas aqui não é? então nós estaremos trabalhando esses temas nesse primeiro domingo sobre a doutrina, unidos firmes na doutrina, firmes na comunhão, firmes nas orações e o texto de hoje é e todos continuavam firmes seguindo os ensinamentos dos apóstolos como eu disse 62 anos de existência, 62 anos de história 62 anos de benção. A IPI da Vila tem muita história, tem muita história. Eu tenho o privilégio de participar de boa parte dessa história. Desde a década de 80 do século passado, do milênio passado, né, eu faço parte dessa história. Então temos muitas histórias, histórias alegres, histórias de benção, também histórias tristes, histórias lindas, histórias não tão bonitas assim, porque isso faz parte da vida e da caminhada da igreja, nós amamos a igreja, mas não podemos romantizar a igreja, há momentos na vida da igreja que são momentos difíceis, momentos complicados, momentos que a igreja também comete os seus erros, isso faz parte da nossa história, mas uma coisa que sempre ficou marcada como característica da IPI da vila é que ela sempre teve uma preocupação com o estudo da palavra de Deus. Sempre teve essa preocupação do ensino da palavra de Deus. Sempre se dedicou ao estudo da Bíblia. E por isso ela cresceu, se desenvolveu e chegou até hoje porque está alicerçada na palavra de Deus de Deus, sempre debaixo da graça do nosso Deus, por isso o tema desse mês foi tirado do livro de Atos dos Apóstolos, bem no início da igreja, após a descida do Espírito Santo e nós vemos naquela igreja marcas importantes, marcas importantes que foram apreendidas com Jesus Jesus era a igreja de Jerusalém dando seus primeiros passos. Lucas, ele que escreveu ali né, o livro de Atos dos Apóstolos, ele narra esse início da igreja e faz isso mostrando alegria, ousadia e esperança de uma igreja em seus primeiros dias, o início da sua caminhada. E nós vemos características missionais importantes para a nossa caminhada enquanto igreja, enquanto IPI da vila. Características, como eu disse, aprendidas com Jesus e vividas como doutrinas. Eles permaneciam firmes na doutrina. E sempre que a gente fala de doutrina, parece ser uma coisa meio estéreo, né? parece aquela coisa de discussão internamente na igreja, para se manter firme ali naquilo que a palavra de Deus ensina, né? e parece que fica só ali, então aquelas doutrinas meio secas. Não, doutrina é vida, é vida. A palavra de Deus é uma palavra de vida. E por isso essas marcas, essa caminhada da igreja no início, com essas marcas missionais se tornaram doutrina na vida da igreja, que nortearam a sua caminhada. A igreja de Jerusalém, primeiramente, era uma igreja que vivia e agia pela graça e misericórdia de Deus. O apóstolo Paulo ainda não havia se convertido, pelo contrário, nessa época, ele perseguia a igreja, ele prendia é, os cristãos ali a igreja que estava nascendo com os apóstolos, Paulo se tornou depois o apóstolo da graça, ele foi aquele que melhor sistematizou ali sobre a graça de Deus, o ensino da graça, mas não foi Paulo que inventou a graça de Deus, a graça de Deus sempre existiu. Os apóstolos aprenderam com quem? Com Jesus, porque Jesus viveu assim, Jesus pregava e vivia o reino de Deus e esse reino contrapunha o conceito farisaico da lei. Ou seja, viver no reino é viver pela graça e pela misericórdia divina. A lei é boa, é santa, é justa, permanece valendo, mas nós vivemos pela graça. Nós somos salvos pela graça, nós somos movidos pela graça. O reino de Deus não pode ser regulamentado pela lei. Somente pela graça de Deus É a misericórdia de Deus que é o passaporte para a entrada no reino E não a lei Como eu disse, a lei é santa, boa, justa Mas a lei só nos aponta o erro, só nos aponta o pecado A lei diz, não matarás, a gente vai lá e mata De várias formas A lei diz, não adulterarás, a gente vai lá e adultera De várias formas a lei diz, não roubarás, e a gente vai lá e rouba. Ou seja, só aponta o erro do ser humano. Só aponta naquilo que ele está em pecado. Mas não tem o poder de justificar. A graça não. Essa nos justifica. A graça nos salva. A graça nos purifica. Por isso que nós vivemos debaixo da graça. Da graça de Deus. É a misericórdia de Deus que é o passaporte para a entrada do reino. A pregação de Pedro enfatizando a ressurreição de Jesus é pregação da graça e aqui estou falando da pregação lá é, no dia de Pentecostes lá em Atos capítulo 2 Jesus morreu como um maldito mas Deus o ressuscitou mostrando a aprovação a sua aprovação e não a sua condenação a igreja de Jerusalém vivia debaixo da graça, espalhando graça nas relações, na comunhão, no cuidado uns com os outros. Eles não só anunciavam a graça, mas viviam essa graça maravilhosa. Então a primeira característica missional da igreja é viver debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Uma igreja que quer ser benção relevante nos seus dias, é uma igreja que tem essa convicção que nós somos salvos pela graça e é a graça que nos move. Segunda característica da missionalidade da igreja de Jerusalém, que permaneceu unidos ali na doutrina, é que era uma igreja de adoração e oração. Quanto à oração, o pastor Marcel vai falar sobre isso no último domingo. A igreja de Jerusalém adorava adorar, adorava adorar, eles tinham prazer em se reunir para adorar a Deus, para louvar ao Senhor, eles entendiam que o seu papel ou missão era tornar conhecida a glória de Deus e por isso faziam isso reunidos em suas celebrações, ainda que não tivessem os seus templos ainda, os templos cristãos só apareceram lá no século, final do século III, século IV, mas eles se reuniam ali num, num espaço que eles encontravam ali no templo de Jerusalém, eles se reuniam em sinagogas, mas se reuniam também, e era uma prática muito comum na vida da igreja lá no seu início, de casa em casa. Se reuniam nas casas para louvar, para adorar ao nosso Deus. Mas também entendiam que, Adoração é vida. Adoração é mais do que um culto animado, gostoso, bonito. Adoração tem a ver com o nosso viver diário. Adoração tem a ver com o cotidiano. E eles acreditavam que a verdadeira adoração a Deus então se dava no dia a dia, nos afazeres diários. Por isso, que na narrativa de Atos, no capítulo 2, a partir do verso 42, e vai até o 47 ali, mostra como eles viviam adorando a Deus, no seu dia a dia, e lá no último verso diz que, dia a dia, Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos, dia a dia, não era só no domingo quando eles se reuniam, tinha o culto, e aí vinha visitante, e aí eram convertidos, e aí a igreja crescia não, dia a dia, dia a dia eles viviam, debaixo da graça, dia a dia viviam glorificando a Deus e mostrando a glória de Deus a terceira característica da missionalidade da igreja de Jerusalém estava na sua liderança era uma liderança múltipla e com vários ministérios a liderança maior estava, claro, com os apóstolos que foram aqueles que iniciaram ali junto de Jesus e o colegiado dos apóstolos representava em si já uma diversidade. A única característica em comum entre eles era a nacionalidade que era né, judaica. De resto, eles eram diferentes, diferentes nas personalidades, no jeito, no pensar a igreja, diferentes nas profissões que exerciam. No entanto, viviam unidos, pois tinham Jesus como centro das suas relações. E, consequentemente, as suas lideranças eram pautadas sempre em Jesus. Uma liderança unida mantém uma igreja unida. O contrário também é verdadeiro. Uma liderança desunida leva a igreja à desunião, como acontecia na igreja de Corinto. Era a igreja de Cristo. No entanto, ali havia divisões entre eles. E uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? eu sou de Pedro. Outros, dizendo mais espirituais, falavam, eu sou de Jesus. Ou seja, havia nessas divisões entre eles ali. Não por parte de Paulo, por parte de Pedro, por parte de Apolo, mas a igreja vivia é, desunida. Por isso, o versículo base dessa meditação é todos continuavam firmes, unidos, seguindo ensinamentos dos apóstolos. Era uma igreja que trabalhava unida, servindo a Deus em seus vários ministérios, com o mesmo objetivo, adorar a Deus, servir a Deus. Ou seja, a igreja entendia que ela existia para glorificar a Deus. A quarta característica dessa igreja é que era uma igreja guiada pelo Espírito Santo. Parece algo óbvio, por ser uma igreja cristã, mas nem sempre é tão óbvio assim, na prática, constantemente a igreja é guiada pelas pessoas, pelos seus desejos, suas ideias suas ideologias, suas manias, seus gostos não pelo Espírito Santo, Jesus disse que ele enviaria o Espírito Santo e que o Espírito Santo iria ensinar a igreja mas nem sempre a igreja tem os ouvidos abertos para ouvir aquilo que o Espírito Santo diz e a coisa chegou a tal ponto que se a gente não atrapalhar o Espírito Santo, falando da igreja de hoje, se a gente não atrapalhar o Espírito Santo, já é uma grande coisa. Devemos viver realmente debaixo da orientação do Espírito Santo. Aquilo que Deus fala, aquilo que a Bíblia nos revela, é aquilo que nós devemos seguir. Ah, mas eu gosto de tal coisa. Isso é bíblico? Isso está lá na palavra? Não. Então ficamos com a palavra. Orientação do Espírito Santo. Quinta característica da missionalidade da igreja de Jerusalém é que era uma igreja voltada para fora e não para dentro. Bem no início não foi assim. Eles também tinham esse entendimento que a igreja era feita para eles só. Lá em Atos capítulo 1 verso 6 diz assim Certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus então lhe perguntaram é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Ou seja, pensavam que tudo iria acontecer somente para o povo de Israel. Aliás, esse era o erro, e a gente vai falar mais à frente, do povo que foi escolhido por Deus lá no Antigo Testamento. E Jesus trata de dar as bases missionais para a sua igreja. E ele diz lá em Atos 1:8. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até nos lugares mais distantes ou seja, era uma igreja que tinha que sair, uma igreja que olhava para fora, uma igreja que entendia que ela foi formada por Cristo Jesus para ser bênção, para ser luz para as pessoas, tanto em Jerusalém, ou seja, para os de casa, como também para a Judéia, ou seja, para uma região maior, como também para Samaria, ou seja, para aqueles que a gente não gosta, que a gente não quer ver, que a gente não quer ter contato, que a gente acha que deve ir para o inferno, tá? mas Jesus disse, vocês vão ser testemunhas também para esses, que eram samaritanos, judeu não se dava com o samaritano, judeu achava que o samaritano era a pior espécie, a pior raça do mundo, queria que eles explodissem, no entanto Jesus diz, o Espírito Santo vai descer e vai encher vocês de poder, para que vocês testemunhem lá em Samaria e até os confins da terra ou seja, para todos os lugares em qualquer lugar que a gente for nós devemos anunciar Cristo Jesus então a igreja nasceu para ser bênção no mundo ela nasceu com essa visão afirmou essa visão e assumiu essa visão só é missionar uma igreja que tem uma visão para fora por isso nesses 62 anos da igreja, nós precisamos sempre redescobrir o caráter missional da igreja, a razão de ser da igreja são os de fora, ela só existe porque há um Deus que ama as pessoas e que quer salvá-las, tudo que nós fazemos aqui, nós fazemos para a glória de Deus e fazemos para que nós possamos sair e pregar esse evangelho a todas as pessoas o dinheiro que entra aqui não é para nós, o dinheiro que entra aqui é para usar na obra de Deus, na pregação do Evangelho, a igreja é a única instituição que ela arrecada, não para si mesma, ela arrecada para os outros, e nós precisamos compreender sempre isso dentro do chamado de Deus, se assim não fosse, nós não estaríamos aqui, porque se não fosse esse olhar para fora, os meus pais não tinham ouvido do evangelho eu não estaria aqui com vocês vai acontecer a mesma coisa alguém da família um dia ouviu falar de Jesus porque a igreja saiu, porque a igreja pregou porque a igreja anunciou o problema é que com o tempo nós passamos a olhar para dentro e nos esquecemos que a razão de ser da igreja são os de fora nos fortalecemos aqui para sair e levar o Evangelho a todas as pessoas, o que nós fazemos aqui é bênção, o que nós fazemos aqui é muito bom, o que nós fazemos aqui é gostoso, o mente vai ter um culto maravilhoso, vamos ter um churrascão gostoso que a gente gosta de fazer, tudo isso é bênção, tudo isso é maravilhoso, tudo isso deve ser para a glória de Deus, mas tudo isso deve fortalecer a nossa vida, para que a gente possa então, alimentados no espírito e no corpo, pregar o Evangelho, a todas as pessoas, nos fortalecemos para sair, mas com o tempo nós fomos, fomos convencidos melhor que a igreja existe para os de dentro, que o mais importante é mantermos as nossas bases e propiciarmos segurança para os de dentro, isso tem uma lógica, uma lógica correta, precisamos cuidar uns dos outros uma igreja quer ser uma igreja abençoada, ela tem que cuidar uns dos outros, nós vamos falar isso no terceiro domingo, perseveravam unidos na comunhão, a igreja precisa manter isso e propiciar espaços para que essa comunhão exista e permaneça, mas nós precisamos ensinar que a nossa missão está lá fora, está lá fora, que ao sairmos daqui, nós entramos num campo missionário, aonde nós somos chamados para ser luz e sal da terra somos enviados por Jesus para pregar e de pregar o evangelho a toda criatura batizando e ensinando a palavra de Deus a palavra grega para a igreja é composta de um sufixo e de um verbo lá no novo testamento é eclesia eclesia então tem o prefixo ek que significa para fora e o verbo kaleu que significa chamar então a igreja podemos dizer que são aqueles que são chamados para fora para fora Deus nos chamou para fora para ir ao mundo falar de Jesus é só olhar para o movimento de Deus Deus no seu trono de glória ele vai para fora ele vem ao mundo ele desce aqui até nós se faz homem, se faz humano e habita entre nós e espalha o seu amor para com todos nós e assim nos salva em Cristo Jesus, então nós precisamos sempre refletir sobre isso e redescobrir essa essência da igreja, Disse uma vez uma pessoa, estou, não sei quem foi, é anônimo, uma boa igreja não é definida pela quantidade de assentos ocupados aos domingos, mas pelo número de discípulos engajados durante a semana. Hoje temos bastante gente, graças a Deus, isso é benção, a igreja está voltando, está retomando, isso é benção de Deus. Mas o que marca realmente uma igreja comprometida com o Evangelho de Cristo é uma igreja que no seu dia a dia vai pregando, anunciando, semeando a palavra de Deus. Leslie Newbegin, ele fala bastante, tem vários livros sobre a igreja missional, e ele diz assim, uma igreja que não é igreja em missão não é igreja. Uma igreja que fica discutindo qual a programação melhor que atende às suas necessidades, se fica só nisso, ela se torna um clube um clube com princípios cristãos, todo mês paga a mensalidade, mas que o objetivo principal é a satisfação dos membros desse clube. A igreja de Jerusalém perseverava unida na doutrina, ou seja, nos ensinamentos dos apóstolos. Eles viam como os apóstolos viviam, eles ensinavam o que Jesus ensinou, aquilo que Jesus viveu, e o ensino de Jesus é que o amor de Deus o levou ao nosso encontro, deixando a sua glória vindo até nós. Saiu de dentro e foi para fora, para nos resgatar. E essa é a história contada ensinada em toda a Escritura Sagrada. Desde o Antigo Testamento até lá no Apocalipse. Quer ver, passar para vocês um quadro aí, Gênesis 1 a 11. Gênesis 1 a 11 narra ali a criação do ser humano, aí as coisas vão, vão se caminhando, ou seja, mostra Deus criando e se relacionando com a humanidade, mas a humanidade não quer se relacionar com Deus, a humanidade quer ser Deus, quer ser mais do que Deus, ela desobedece, ela peca, ela toma outro caminho, o ser humano vira as costas para Deus e busca o seu próprio caminho, e ela cai em pecado e o pecado afasta de Deus. E como eu já disse aqui, o pecado corrompe todas as relações. Acaba com aquilo que foi perfeito, que Deus havia criado. Lá em Gênesis, no capítulo 11, nós vemos o que? O povo querendo chegar até Deus, Babel. Lembram da construção da torre de Babel? Não é? Então, o que nós queremos fazer? Queremos tornar o nosso nome célebre? vamos chegar até Deus, ou seja, nós vamos mostrar para Deus que nós podemos chegar lá, que nós somos também iguais a Deus, que nós somos bons naquilo que nós fazemos, nosso nome vai ficar aí né, para a posteridade, não fizeram uma torre para chegar e adorar a Deus, mas para ser mais do que Deus, aí em Gênesis 12, Deus escolhe um homem, mostrando a sua maravilhosa graça, quem é esse homem, Abraão, Abraão era cidadão, nasceu em Ur dos Caldeus, Ur dos Caldeus era uma nação que adorava outros deuses, idólatra, não tinha nada a ver com o nosso Deus e Deus escolhe Abraão dali, daquele meio, é graça de Deus, ver sempre como é a graça de Deus, essa relação de Deus conosco é sempre pela graça e escolhe então Abraão para abençoar os povos da terra, Babel queria celebrar a sua autonomia diante de Deus, e eles foram dispersos sobre a terra, Abraão é chamado para abençoar os povos dispersos de Babel, o chamado de Abraão é a resposta de Deus ao problema Babel, lá em Gênesis 12, de 1 a 3 diz assim, certo dia o Senhor disse então a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da sua casa, o melhor, da casa do seu pai e vai para uma terra que eu lhe mostrarei, os seus descendentes vão formar uma grande nação, eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros, abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem e por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo, Babel chegar até Deus, nos tornar cérebres, nos tornar os melhores, conhecido de todo, o nome será famoso, e assim por diante, são dispersos, aí Deus então chama Abraão, e ali nasce um povo, para que fosse bênção, para os povos dispersos, para o problema Babel, para aqueles que estão sobre a face da terra Deus decide escolher e abençoar Abraão é graça para que ele fosse uma bênção bênção para quem? para todos os povos da terra o pecado teológico lembra que eu falei lá no início que eu ia falar sobre isso o pecado teológico do, no antigo testamento do povo de Deus no antigo testamento foi interpretar o chamado de Deus para si mesmo olhar para dentro ficar só olhando para si, acreditavam que eram os queridinhos de Deus e que nada iria acontecer de ruim com eles, porque em muitos momentos Deus os livrou de maneira milagrosa, em muitos momentos Deus ali fez com que exércitos fossem desbaratados, fossem destruídos sem que eles levantassem uma só mão, e por conta disso eles iam acreditando que eram os queridinhos de Deus, que eles estavam livres de qualquer problema e que eles tinham que ficar ali se resguardando e fechado ali só no povo de Israel. Esqueceram que eles foram chamados para ser luz, por isso retiveram a bênção de Deus para os outros povos. Entendiam a eleição como privilégio e não como responsabilidade. Nós como presbiterianos presbiterianos independentes, consideramos aí eleitos nós somos eleitos e eleitas por Deus, não é assim? somos eleitos e eleitos, eu creio nisso eu não estou aqui por acaso não Deus me elegeu, Deus me escolheu tá? mas parece que a gente não tem missão por quê? Porque são todos eleitos, eleito, ele escolhe quem ele quiser, né? Predestinado e tal. Então nós não temos missão, porque Deus vai salvar o que ele quiser, do jeito que ele quiser, e nós ficamos esperando que os eleitos de Deus cheguem até nós. Por que pregar se Deus vai salvar mesmo? E não foi nada disso que Calvino que criou aí, né? Não, não criou, né, mas que ele trabalhou a questão da doutrina da predestinação, não foi nada disso que Calvino ensinou, isso foi lá no século XVII com os calvinistas, os calvinistas queriam ser mais calvino do que calvino, sabe, então é assim, é igual crente, tem crente hoje que quer ser mais do que Jesus, né? ensina outra coisa que não é aquilo que Jesus ensina, e, e os calvinistas fizeram isso também, e aí a predestinação que para Calvino era uma coisa secundária, que ele gastou pouco tempo com isso, tornou isso a maior doutrina do calvinismo ali e colocando quem era eleito e quem não era, eleito. Predestinação em Calvino é graça e soberania de Deus e não da igreja. Eleição não é só privilégio, mas acima de tudo é uma responsabilidade, porque se somos eleitos, acabou, uma vez eleito, sempre eleito uma vez salvo, sempre salvo, não preciso mais me preocupar com isso, eu vou viver agora para obedecer, para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus, não para alcançar a graça ou a salvação, porque eu já fui alcançado, agora eu vivo para servir ao Senhor, é aquilo que Paulo dizia, não sei mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim, e o meu viver agora é para servir ao Senhor. Então Deus escolheu Abraão e o abençoou com o propósito de que ele fosse uma bênção para todos os povos. A igreja é constituída por aqueles e aquelas que foram eleitos e eleitas por Deus. Nós somos o Israel de Deus, é assim que Paulo trata. Nós somos Israel de Deus, e ela foi escolhida para uma missão, nós somos escolhidos e escolhidos para ser bênção na vida das pessoas. Não foi, a igreja não foi escolhida para ficar escondida, fechada em si mesma, preocupada com o seu próprio umbigo. Nós somos escolhidos e escolhidos para pregar e viver o evangelho de Jesus para todas as pessoas, para as pessoas que estão aí fora, para os nossos vizinhos, para a nossa família, para os nossos amigos e amigas, colegas de trabalho lá da faculdade, em todos os lugares em todos os lugares. É para isso que a igreja existe. Se ela não se entende dentro de uma missão, na missão de Deus, ela perde o seu sentido. Como já falei há pouco, ela vira um clube com princípios cristãos, como tem vários, hein? mas não necessariamente uma igreja, a igreja de Cristo Jesus. E aí eu queria concluir contando uma história que acho muito legal essa história, que exemplifica muito bem aquilo que tem acontecido com a igreja de Jesus nos dias de hoje, com muitas igrejas. Chamou os pescadores. Existia um grupo de pessoas que se chamava Os Pescadores. Eles organizaram um clube. E eis que havia um grande número de peixes nos rios da região. E mês após mês, ano após ano, esses pescadores se reuniam em seu clube para falar acerca da vocação da pesca. Falavam também da abundância de peixes da metodologia, a melhor metodologia para poder pescar faziam também contínuas pesquisas em busca de novos e melhores modos de pescar patrocinavam dispendiosas conferências e congressos para discutir a arte de pescar para promover a pesca, para debater o tema da pescaria Grandes centros foram criados e cursos foram oferecidos a respeito das necessidades dos peixes, a cultura dos peixes, onde encontrar peixes. Os que ensinavam nesses cursos tinham doutorado em peixologia, mas tinham pouca experiência em matéria de pescar peixes. Eles somente ensinavam aos outros como pescar, qual a técnica melhor para isso. E aqueles que eram enviados para pescar faziam exatamente o mesmo que faziam os que os tinham enviado. Organizavam outros clubes, analisavam os peixes, discutiam o que era necessário para apanhar peixes. Mas uma coisa eles não faziam, pescar, pescar. Faziam tudo ali, discutiam tudo sobre os peixes só que não iam no rio para pescar, Deus nos livre dessa maldição, em nome de Jesus, somos uma igreja somente, ou seja, de sermos uma igreja somente para os de dentro, mas que nós possamos aprender com a doutrina dos apóstolos, a ser uma igreja missional, uma igreja que olha para fora, uma igreja que vê os vizinhos, não como um estorvo, porque não dá parar o carro na frente, nem. mas como né, pessoas que necessitam da graça de Deus. Que olha para os amigos e amigas, para a família, e vê aqueles que ainda necessitam da graça, e vai lá anunciar essa graça de Deus. Essa graça de Deus. Que a igreja tenha sempre esse entendimento, que não é a igreja que tem a missão, mas é a missão que tem a igreja, nós somos criados para um fim, para um propósito, e nós temos que cumprir esse propósito, lembrando sempre né, daquilo que Jesus disse, que o sal serve para salgar, se ele perder o seu sabor, disse Jesus, só vai servir para ser jogado fora, e ser pisado pelas pessoas, então, precisamos dar sabor à vida das pessoas. Nós estamos num tempo em que as pessoas estão sem sabor, estão sem esperança, depositando esperança em homens, em pessoas. E nós temos a única esperança verdadeira, que nunca falha, que é Cristo Jesus. Ou a gente anuncia isso, ou a gente deixa de ser igreja. E passamos a concordar com todo esse pessimismo, que o mundo tem vivido. Vamos anunciar a esperança de Cristo Jesus. A Igreja de Jerusalém perseverava unidos na doutrina, e a doutrina é uma doutrina de vida que nos envia para pregar o Evangelho. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Sonda-me, Senhor, e me envia, porque eu quero ser flecha que acerta o alvo, quero ser ponte. Entre as pessoas, não muro, mas ponte. Ou seja, eu quero levar as pessoas ao conhecimento da graça de Cristo Jesus. Pense em alguém do seu dia a dia que necessita da graça de Deus. Pode estar do seu lado, na sua casa, pode ser lá no trabalho, na faculdade. Pense em alguém e diz assim para Deus, Senhor, eu quero ser um instrumento para levar essa pessoa pra, para o Senhor usa da minha vida usa da minha vida usa da minha vida para levar a tua palavra que eu leve a palavra testemunhando com prática mas leve também falando de Cristo Jesus que eu dê a razão da minha fé a razão da minha esperança que quando alguém chegar para mim e falar assim, está ruim, está tudo ruim está tudo ruim, não sabemos em quem votar aquela coisa toda, falar assim, eu sei em quem você deve votar vote em Cristo Jesus esse nunca vai te decepcionar não estou aqui pregando voto nulo não é nada disso, vocês estão me entendendo a nossa razão, a nossa esperança é uma só, Cristo Jesus Cristo Jesus Receber a benção que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão as consolações, as manifestações o ensino do Espírito Santo esteja Pai querido com a tua igreja aqui presente, com o teu povo nos lares, esteja com o teu povo ó Pai espalhado na nossa cidade no nosso país e em todo o mundo hoje e para todos sempre amém